0: priatelia, teraz nás čakajú dve také epizódky. Budú to epizódy s hostiami, ktorí sú mladí šikovní architekti, ktorí ale pracujú v zahraničí, čo je podľa mňa akože super hodnota a je to skvelé si vypočuť, aké oni majú nejaké skúsenosti a dojmy a či sa aj stretnú tieto dojmy s našimi predstavami. V dnešnej epizódke začíname teda s Myškou Lietavovou, ktorá pôsobí už dlhé roky v Dánsku, Vystriedala tam niekoľko ateliérov a určitý čas pôsobila aj v Holandsku, čo je taký jej posledný job a všetko toto si postupne rozoberieme. Takže poďme pomaličky na to. Ahoj Miška. Čau. Ja o tebe viem, že si robila vo Valosadovský architekt. Hey. Ešte keď Matúš Vala nebol primátor, ale ešte aktívne pracoval v ateliéri, tak poďme sa trošičku rozbehnúť a spôsob povedať, že, že aké to bolo pracovať vtedy u... Vala Sadovský, ktorý bol vtedy veľmi aj vychytený. Ateliér, že aké boli teda tvoje začiatky?
1: Vlastne začala som ešte, keď som študovala a potom som tam strávila tuším, pol roka po štúdiu. Bol to fakt super začiatok. Veľa som sa naučila od, napríklad od Braňa Husárika, ktorý tu bol nedávno. Tiež si veľmi pamätám, keď som s ním mala vlastne prvý pohovor. S Braňom? Hej, hej, s som mala pohovor. A pamätám si, že ja som bola z toho hrozne nervózna, Brala som to strašne vážne, tuším, že ešte aj v e maily som upísala niečo, že vážený pán Husárik, alebo už neviem ako, a vlastne potom som zistila, však to je len braňo. <laughs> Pamätám si, že môj prvý deň e, sme si hneď strngali, e, tuším, z výsky, lebo niekto mal narodeniny. Marčelo. Možno?
0: Marcel mal narodeniny, tak mi povedal.
1: Hej, to boli Marcelové narodeniny vtedy. No, ale bol to úplne, že skvelý prvý deň, lebo vlastne o 9. si hneď štrngáš. Potom sme tuším chvíľu aj hrali Counter-Strike po obede. Takže bol to super prvý job. Marcel ma strašne veľa naučil v sketchupe, Braňo zase strašne veľa v autokede. Keď sa tak spätne pozriem, je to fakt zaujímavé, že ako tieto prvé skúsenosti sa na teba fakt nalepia a budeš si ich pamätať možno, že... Neviem, či navždy, ale napríklad niektoré veci v autokede, alebo čo mi Braňo pripomienkoval, ako sa mám vždy uh, odzumovať v autokede a až potom uložiť a nie, že sa na niečo prizumuješ, lebo potom nikto nevie, že o čo ide. Proste takéto malé veci ti zostanú v hlave a proste to zapamätáš. To ale vieš, prečo ti to povedal? No aby to bolo čisté všetko, či? Mm, akože ja poznám veľa takých Jaj, no, Marcová, veci poznám čo sa, tiež. čo sa dialo to, hej, Ja viem, ja viem.
0: priateľské veci sa tam ja robili viem. svojim kolegom.
1: Nie, ale toto myslím, že bolo... Presne viem, o čom hovoríš. Alebo proste, že máš klikať v polyline a nemáš robiť s lineami.
0: Áno, čiže odporúčania, prosím vás, nerobte s lineami. <hý> a preto pred meetingom si vždy dvojklikom... Odzumujte svoje kreslenie, aby ste neboli nepríjemne prekvapení, čo sa tam môže nachádzať.
1: Áno, áno. To, to je ďalšia stránka Véza, kde bolo veľmi veľa vtipov. Uh, jeden deň sa mi aj nalogovali do Pinterestu, respektíve spravila som chybu, že som sa neodhlásila z Pinterestu. Spravili mi tam taký pekný bord.
0: Uh-huh. to ti zasvíni Pinterest tak na pol roka, nie?
1: Veď práve, že to nie je len tým, že aký bord ti spravia, ale vlastne potom ty stále dostávaš odporúčania, že toto by ťa mohlo zaujímať. A bolo to, bolo to vtipné, no. Lebo prišla, vtedy som vlastne robila na svojej diplomovke a prišla som, neviem, len zaťukať na pol dňa alebo tak... A Oliver mi dal, že mám nájsť nejaké referencie, tak som išiel na Pinterest a zrazu sa začali všetci za mňou zhromažďovať. <laughs> Čo sa tu deje a potom, no, potom som bola veľmi uh, milo prekvapená, že aké fotky mi tam začali vyskakovať. <laughs> takže takže na VSA len, len dobre no, spomienky. <laughs> no dobre,
0: a potom si sa teda vydala do Dánska však...
1: Mala som ísť do Dánska už v... To bol tuším august 2014. Ale práve kvôli tomu, že som bola vo VSA, tak som tam chcela ešte zostať chvíľu dlhšie a tak som to posunula na január 2015. Mal to byť len 6 mesiacov. Mal to byť len ten Erasmus Plus post... Post
0: Postgraduálna stáž.
1: Áno, ďakujem. No,
0: ja som bol ináč tiež v Dánsku, takže... Uh-huh. Preto som sa veľmi tešil na túto epizódu, že konečne si môžeme porovnať spolu dojmy, hey. že aké Dánsko je, aké Dánsko nie je. Čiže ty si začala v Dánsku robiť v efekte.
1: Hej. Vlastne som nejak veľa nevedela o, o Dánsku, alebo nemala som žiadne predstavy. Myslím, že veľa, veľa mojich kamarátov, alebo veľa spolužiakov, všetci išli do zahraničia a ja som nejak asi, že go with the flow. Um, Proste keď som mali tú možnosť, tak sme proste posielali strašne, veľa, strašne veľa aplikácií, mailov a nejak prostě to vyšlo s efektom. Ešte také vtipné, že keď som mala pohovor, tak um, mi Mikel, vlastne vedúci ateliéru, hovorí, že no ale vieš, my robíme veľa um, urbanizmu a ty nemáš žiaden urbanizmus v portfóliu. A ja, že to, to, je, to je v pohode, ja mám fakt záujem robiť urbanizmus. <laughs> Čiže fake it till you make it. No a potom som išla a vlastne ovtedy takmer robím urbanizmus. Ale mm. potom
0: si tri a pol roka, to už akože znie tak veľmi seriózne, no. robila vo firme Adept, čo je teda tiež dánsky ateliér. Pamätám si, že aj v rámci Noci architektúry, neviem či ty si to vybavila, ale sa podarilo, že vlastne tých ani z Adeptu došli sem a mali prednášku. To
1: bol dát, vlastne mi písal Števo Aha. Polakovič, lebo on ma vlastne mal na diplomovku. A vlastne potom mi písal jedného dňa, že či by sme nemali záujem prísť a to som no ráda.
0: A, a aké to teda bolo v tom adepte? Tam si robila už tak dlho, čiže tam už si to tak podľa mňa nasala aj kolektív, aj, pra, aj prácu, spôsob Hej. roboty a tak.
1: No, bol to, bol to rôzne. Akože uh, celkovo to bola dobrá skúsenosť, za ktorú som veľmi vďačná, ale boli to také ups and downs, že kvázi ako Jedna z tých prvých jobov, dajme tomu, to bolo super v tom, že mali sme strašne veľa srandy, bolo to možno mm, menej vážne ako vážne, ale vlastne časom, keď už sa chceš profesne posúvať a hlavne sa chceš posúvať aj platovo, tak ako keby už to nebolo možné, že vlastne tam už boli nejaké mantinely a nedalo sa tam veľmi rásť. Skôr to bola tá chyba, že oni ma možno aj zaškatulkovali, že som proste robila len určité veci a potom vlastne ani oni ma neposúvali, ja by som sa chcela posunúť aj ďalej, robiť iné veci, ale potom, potom to vlastne nešlo. No a preto som nakoniec aj rada, že potom 3,5 roku som odišla, lebo vlastne ovtedy um, síce som mala viac rozkúseností, ktoré možno, že neboli až také dlhé, ale o to viac boli obohacujúce. Lebo na čo som naozaj prišla za tieto posledné roky je to, že keď začneš v novom ateliéri, tak ako keby začneš od znova. A vlastne ľudia ťa aj testujú, že čo všetko vieš, dávajú ti iné zadania, iné úlohy. Takže človek sa oveľa viacej naučí, ako keď zaseknutý, zaseknutým ono, na jednom mieste dlhšie.
0: No a akú robotu si robila vlastne v tom adepte? Tiež teda ten urbanizmus?
1: Hej, ale aj architektúru. A vlastne sa zo mňa stala tzv. plan girl, Čiže som robila hlavne pôdorysy a vlastne všetko 2D. Čiže pôdorysy, situačné plány a potom aj vlastne urbanistické ilustrácie alebo plány, dajme tomu. A vlastne toto aj viedlo k tomu, že som potom spracovala grafický template vlastne aj pre ilustrátor aj AutoCAD a vlastne som aj spracovala grafiky na ich uh, nový web. Že vlastne všetky pôdorysy a všetky tieto výkresy, ktoré išli na web, prechádzali cezo mňa. Takže skoro rok uh, som robila toto. No je, je to proste troška, bolo to trocha komplikované s pracou v, v Dánsku. Aj hlavne z finančného hľadiska, že takto. Vlastne ja som nemala um, plat taký, ako by som vlastne mala mať podľa tabuliek. A nebola som to len ja, Veľa takých, že... Takže ono je to ako keby vzájomné, že ty tam chceš zostať a zároveň oni ti nechcú ponúknuť uh, ten plný plat. Podľa mňa to bolo dosť aj, že... tam je tomu, že zneužívanie. Ale vlastne to bolo oboj strane, lebo my sme o tom vedeli a my sme do toho išli. Takže ja nemôžem ukazovať na niekoho prstom, že...
0: Však ja som robil zadarmo v Cebre.
1: Presne, a...
0: Ale bol som rád, že ma tam vlastne zobrali, že som sa dostal na také miesto. Presne. A som to vlastne vtedy neriešil, ale zistil som takú vec, že keď už tam prišiel asi 7. stážista, to bol taký Leon z, z Francúzska mm. a to bol akože extrémny babrak, ale, ale to sme zistili až neskôr. Hej, ale že on vlastne keď bol prijatý, tak on povedal, že on nemôže pracovať zadarmo, že, že by potreboval aspoň nejakú minimálnu taxu a dali mu Fakt. A my sme vtedy boli úplne, že čo ty kokšo, že tak to sme si aj my mohli vypýtať. A minimálna taxa vtedy bola asi, že 550 eur alebo 600 eur. Mm-hmm. Čo bolo super, vieš, že však Dánsko vieš, aké je drahé. Hej. A ten grant vlastne z Európskej únie, ktorý ja som mal, alebo však aj ty si mala, tak mi pokryl ubytovanie. A toto by mi že extrémne pomohlo.
1: Podľa mňa z toho tiež po ponaučenie, čo si stále musím pripomínať, že kým sa neozveš, tak to nedostaneš. A nikto, nikto za tebou nepríde, že oh, tu máš, lebo toto si naozaj zaslúžiš. V Dánsku je to tak, že oni neplatia stážistom, lebo oni si myslia, že si tam preto, aby si sa teda naučil. To je poprvé. A po druhé, um, väčšinou sú to študenti, čo sú napríklad Dani, dajme tomu. A oni potom poberajú SU, čo sú, proste dostávajú za to peniaze, ktoré kvázi pokrývajú ten ich život. Lenže je to nepropočné, samozrejme, že keď to porovnávaš, že dánsky stážista a, neviem, stážista do Slovenska. Záver je taký, pozdravím mojich rodičov, <laughs> že keby nebolo ich, tak, hej, asi nie som tam, kde som. Lebo vlastne to bolo fakt finančne náročné. A teda, teraz musím
0: aj ja pozdraviť rodičov, pretože... <laughs> Pretože bez ich pomoci by som to určite nedal, samozrejme. No. Takže aj za takže, to som veľmi rád. Hej,
1: za, na, za nami všetkými sto aj naši rodičia, čo tolerovali tieto vy, vycestovania do zahraničia. A...
0: No, ale poďme teraz do takých pozitívnejších vôd napríklad.
1: Jedna veľmi pekná vec, zobrali ma do Mexika spolu, takže ja sa nemôžem sťažovať.
0: A ako hodnotíš napríklad taký ten veľký spoločný stôl, Mm. na obedy. Hej, že vlastne tam funguje úplný systém, hej. že sa nechodí do nejakých reštaurácií hej. a po skupinkách, ako máme tu. Ale drvivá väčšina dánskych atelérov má jeden veľký stôl, donesie sa nejaký catering mm. každý obed a všetci tam spolu takto obedujú, čo, čo sa mne osobne extrémne páčilo. Hej. A bolo to super hlavne na také tie sociálne vzťahy na začiatku alebo vlastne počas celej tej, celého toho obdobia.
1: Hej, podľa mňa je to super. Akurát v CFML to bolo trocha stresujúce. Lebo ich bolo tiež asi 130 zamestnancov. Takže tá kantína nebola len jeden dlhý stôl, ale bolo ich zo 6, 7. A cítila som sa ako na americkej strednej, kde si s tou táckou a riešiš, že kam si sadneš. Na druhej strane sme hovoríme o Dánsku. Takže tiež, tiež aký si mal ty ten zážitok z, z jedenia pri jednom stole? Rozprával si sa len s expatmi alebo aj s Danmi?
0: My sme, nás bolo asi 35 alebo koľko, čiže my sme naozaj mali jeden stôl. Sedeli sme možno akože viac pri sebe tí expati alebo stážisti, ale vždy sedel pri tebe nejaký dán. Uh-huh. Takže nemôžem povedať, že by to ako keby nebolo, ale možno som nesedel ako keby pri tých šéfoch a partneroch. To sa mi podarilo iba náhodou práve vtedy, keď už všetci sedeli za stolom a zrazu typek došiel, že, že zrazu si potrebuje nabrať obed on, tak si sa dovedla mňa, ale ale bolo to, bolo to veľmi fajn. Ale my sme potom vždy po obede išli hrať stolný futbal, ktorý sme mali vedľa ano. toho stola. A to bola jedna z najlepších vecí, čo tam bola, mm. že vlastne ty, keď pracuješ cez ten deň, tak na 10 minút sme si išli zahrať stolný fotbálek. A práve kľudne aj s tými dánmi. To bolo veľmi fajn, že si si za 10 minút oddychla a potom si normálne robila ďalej. Toto mi tu chýba, že toto by sme potrebovali do tých ateliérov dostať. A či sú to šípky, alebo je to stolný futbal, alebo pingpong, alebo basketbalový kôž, alebo niečo také, proste by to tu mohlo byť.
1: Hej, ale inak ten stolný futbal bol podľa mňa záležitosť Orhusu. Lebo v kodaní to nebolo. V kodani mali možno um, pingpongový stôl.
0: Dobre, Takže... Več čo, tak keď už si teraz zabrdla do toho Orhusu, Tak poďme si povedať niečo o meste, že ako sa ti páčilo vlastne mesto Orhus, ktoré mnoho ľudí nepozná, lebo všetci vnímajú skôr tu kodaň, aj to je ako keby také centrum, kde človek letí a tak, ale do Orhusu sa aj tak trošku horšie dostaneš, ale skús teda povedať, ako ako si vnímala mesto.
1: No pre mňa je to ťažké, lebo vlastne ja som tam nechcela ísť. Ja som tam kvázi išla trocha proti svojej vôli. (laughs) Ale som si vedomá, že som moc mestu nedala šancu, Osobný príbeh je taký, že uh, s frajerom sme chceli dostať v Dánsku. Vlastne ideálne kodaň. Ale potom sa stalo, že môj frajer dostal prácu v Amsterdame, kam sa dostaneme neskôr. A zrovna, myslím si, že v tom istom týždni ja som dostala prácu v Orhuse. C.F. Müller. C.F. Müller. hej. A bolo to také bittersweet. Ale akože je to veľmi milé mesto. A podľa mňa ľudia, ktorí tam študovali na fakulte architektúry, to mesto akože úplne milujú a majú ako keby um, väčšiu konexiu s týmto mestom. Ale myslím, že keď prídeš ako expat s tým, že nepoznáš tam nikoho, tak je to trocha možno, že ťažšie. Možno, že pre teba to bolo ľahšie, keď si bol stážista, neviem.
0: Vieš čo, áno, tak my ako stážisti sme bývali vlastne v jednom dome všetci, čo bolo fajn, že nás tak akože da- ponúkli nám toto ubytko, tak sme tam bývali, okamžite sme sa samozrejme dali dokopy a to mesto sme potom napríklad objavovali spolu, že sme zobrali bicykle, tie zhrdzavené a to ináš treba povedať, že, že bicykle sa podľa mňa v Dánsku vôbec nekupujú, tie sa iba vymieniajú, že ja som proste našiel bicykel na ulici, tak som si ho zobral, lebo tam bolo opustený. Najprv som okolo neho týždňa pol chodil, že aby som nemal výčitky, že niekomu chýba, ale keď som videl už dve vyfučané kolesa, tak som si ho proste zobral. Mne práve, že to mesto prišlo extrémne sympatické v tom, že je to mesto, ktoré je veľké asi ako košice. Hej, alebo možno trošičku väčšie. Ale má, má ako keby extrémne množstvo aktivít, čo tam môžeš robiť. Hej, že napríklad ty si povedala ten Deer Park. Mm-hmm. Hej, dobre, však to je taký výlet do prírody, kde si kúpiš balíček mrkvy a zrazu je pri tebe 7, 8, ani nevieš odkiaľ sa objavili, takých akože Jeleňov alebo danielov. Ale potom tie stavby mňa strašne zaujali, že, že taký ten highlight v tom meste mm. je to múzeum moderného umenia, ten Aros. Hej, niečo, čo nám na Slovensku proste podľa mňa stále chýba a tu nám nejakom takom menšom meste sa toto nachádza a strašne sa mi páčilo, ako tam ľudia trávili čas v tých verejných priestoroch, že, že tým verejným priestorom sa naozaj iba neprechádzalo, ale tí ľudia si tam sádli, trávili tam čas a ja sám som bol proste v tom Arose, v tom múzeu moderného umenia, Vždy vlastne na novú, novú výstavu, ktorá tam bola. A videl som tam proste tie rodiny s deťmi. Ako tam trávili ten čas, tie víkendy. A nemusíš ísť úplne teraz na tú výstavu. Ale stačilo je ti ísť úplne hore na tú Rainbow panorama. To si ináš dajte do Google, keď nepoznáte. To je od Olafura Eliasona. A proste iba tam stráviš ten čas, pozeráš na mesto. A to mi prišlo, že keď naozaj tí ľudia sú nastavení, ako keby že raz za mesiac idú do takéto inštitúcie tak ich to práve vzdeláva a tie deti tak úplne podvedome, to v nich tvorí aj tú kultúrnu stránku. To mi bolo veľmi sympatické.
1: To sú takí, že ani majú radi verejný priestor, kultúru. Hej. Ja
0: som bol napríklad veľmi prekvapený, že ľudia sa na teba usmievajú.
1: Ja viem, áno.
0: To je niečo, čo na Slovensku nezažiješ. Proste po ulici, nikto sa na teba ani nepozrie. Hej. Keď sa pozrie, tak za dve sekundy odvráti zrak a tam som išiel, teraz niekto na mňa pozera, ešte sa usmeje. A opäť som na sebe videl, že aký ja som zaseknutý, vlastne, že ja som sa nevedel odusmiať. Takže odtedy som si povedal, že aj ja sa idem usmievať.
1: Podľa mňa je tam trocha aj taký overlap um, s holandianmi, ale um, čo sa týka napríklad využívania toho verejného priestoru a tak. Ale pamätám si, že aj ja som bola z toho milo prekvapená, alebo teda ja keď som prišla do kodane, tak bol, bola ešte zima, hej. A pamätám si, keď už sa začalo trocha oteplovať, ale stále bola zima, stále bola, neviem, 10 stupňov, ale svietilo slnko a ľudia boli vonku a sedeli na lavičke, na tráve, hoci kde, akože stále si mrzol, ale len ten fakt, že svietilo slnko, si dokázali tak naplno užiť, že strašne sa mi to páčilo, že, že my to nerobíme, lebo sme zvyknutí na to, že slnko máme takmer stále. A keď prší, tak to proste nie, netrvá týždne, Takže ako keby si tak menej vážime tých slnečných dní možno a potom nemáš, nemáš nejaké nutkanie ísť si von sadnúť, lebo svieti slnko. Vieš, lebo to slnko bude svietiť aj zajtra. Ale v Kodani nevieš, kedy bude znova svietiť, tak si to proste musíš ísť uh, užiť. Hej, však, a to je také pekné.
0: Oni mali trošku inak nastavenú tú teplotnú hranicu, lebo, lebo ja som videl, že 17 stupňov a oni už žabky vyťahovali. Taký som mal pocit. <laughs> ja som akože v Mikine. Ja som tam podľa mňa bol že... 5 dní som mal tričko na sebe, lebo tam bolo 24 stupňov a to bol akože top.
1: No hej, inak inak to to je tiež vec, že pre mňa sa zmenilo ponímanie toho, že čo je to leto. Tiež 24 stupňov bolo mojich nových 30. A teraz, keď som v Bratislave a je naozaj 30, tak ja to nezvládam už.
0: To preto si taká zabalená došla dneska v deke. (laughs) Nerozumiem. (laughs) Tak keď sa bavíme teraz o tých mestách, tak pome do kodane. Kodaň už máš rada, to je tvoje veľmi obľúbené mesto. Aký je život v Kodani? Ja mám pocit, že v tej Kodani sa to všetko deje ako keby okolo toho hlavného kanála. Celý ten život a to dianie. To som tam ja tak odnímal, že tam mi prišlo vždy najviac ľudí. Ce, mm-hmm. Cez obed alebo tak. A tam sú aj také tie veľké stavby, ako je opera,
1: ako hey, je hey, ten Black hey. Diamond
0: hey. A, a iné. Čiže, čiže skús povedať, že možno kde ty si trávila ten čas.
1: Dosť veľa aj v hlave. Teraz porovnávam Amsterdam aj Kodaň tým, že vlastne sa budem sťahovať naspäť. Je tam veľa takých pre a proti. Napríklad Amsterdam je podľa mňa oveľa bohačí, keď príde na kultúru a múzea a takže e, tam si fakt môžeš vyberať, kam chceš ísť. Podľa mňa v Kodanie je toho oveľa menej. Ani som tak povediac veľa nebola v múzeách. Bola som množe dvakrát v Louisiane, ktorá je veľmi pekná, ale nemám potrebu tam nejak chodiť veľmi často lebo tiež to nie je najlacnejšie. Um...
0: Ale to ináč kľudne povedz, že Louisiana je muzeum moderného umenia, ktoré má taký celkom unikátny priestorový koncept, že okay. je také rozlezené v tej prírode a to je veľmi akože zaujímavé. Čiže aký si mal tý pocit z tejto návštevy, lebo to je muzeum, do ktorého veľa ľudí práve že chce ísť a ja som jeden z nich, ešte som tam bohužiaľ nebol. A nebol si? Nebol som. Ah. Ale to bude prvá vec, kam pôjdem, keď pôjdem do Kodáne na budúci hey.
1: Keď som tam bola prvýkrát, tak zrovna snežilo. Takže to bolo fakt krásne jednak vidieť um, more v kombinácii so snehom a vlastne tie priehľady z toho samotného muzea na vlastne ten exteriér a potom vidíš to more, vidíš zasneženú krajinu, um, sochy a rôzne um, inštalácie v prírode. Akože bolo to fakt, fakt pekné.
0: Išla by si napríklad robiť aj do bigu?
1: Uh, kamarátka tam bola a videla som, akú tu poznačilo Ahoj Eva um, Aj ďalších ľudí poznám, čo tam boli napríklad jedna holka, čo bola predtým stažiska v adepte uh, potom išla do bigu a už sme ju vydávali len o tretej ráno keď odchádzala z práce A ty z baru? <laughs> Hej <laughs> Tak ale lepšie je odchádzať z baru, ako teda z práce No neviem, akože nie je to ani na mojom liste z, uh, z pohľadu toho, že čo robia akože som fanúšik, ale asi to nie je moja šálka kávy.
0: Z nášho pohľadu, aj študenti k tomu vzhliadajú, každý by chcel robiť hey. v Bigu, ale teraz aké sú možno tie nástrahy tej práce v Bigu?
1: Tiež ako ja som hovorila, že v adepte bolo kopec srandy, tak podľa mňa v Bigu tiež máš kopec srandy, lebo máš tú veľkú komuniku, komunitu stážistov, expatov a proste máte taký ten svoj svet, No neviem, taká možka tam trávila veľa času a tiež sa o tom nechcem vykecávať. Toto je tiež len moja interpretácia toho, uh, ako to vyzeralo pre mňa. Hey, myslím si, že to zase nie je úplne OK, aby si vlastne svoju mladosť kvázi zabíjal v ateliéri a vlastne trávil si tam, neviem, 12 hodín každý deň. Ale tiež poznám ľudí, pre ktorých to je sen, ktorí to chcú mať vo svojom sívičku. Mala som takého spolubývajúceho a proste to bol jeho sen, že on by išiel do hoci ktorého z týchto slávnych ateliérov a bolo by mu jedno, že koľko musí robiť, alebo že aké je to veľmi náročné, alebo aby to tá prestíž kvázi.
0: A dostal sa tam? Podarilo sa mu sa tam dostať?
1: Hej, išiel do Bigu do New Yorku. A tam som počul, že tam robíš 6 dní v týždni. O, to je super. <laughs> Skvelé, že ani nevidíš poriadne. To nezáleží, že robíš v New Yorku, lebo ten New York poriadne ani nevidíš.
0: Napríklad minulo som počúval Biarkého prednášku, je to taká trošku staršia z Harvardu a tam Biarké ani neznel ako architekt, pretože, ale skôr ako nejaký scientist, pretože to bola prednáška o tom, ako, ako vytvárať obidlia na iných planetách. Ja. Takže to bolo akože extrémne zaujímavé, ale ja som na to kúkal a úplne som odpadol, keď, keď Biarké dal, že že to bolo vlastne na Marse, hej? Nejaké, hej. nejaké obidlia na Marse a tak. A on hovorí, že viete, keď chcete kolonizovať iné planety, tak musíte robiť toto, toto, toto. A ja že, a ty koľko planét si skolonizoval, vieš? <laughs> Že strašne mi to prišlo vtipné, že on si to vtedy neuvedomil. je proste absolútny odborník na, na kolonizovanie planet.
1: <laughs> hej, mne to tak trocha príde, že oni, títo slávni architekti sa už trocha stali takými celebritami. Keď už si proste na takej vysokej pozícii, tak už je to. Vieš, spravíš nejakú skicu.
0: Ja viem, ale, ale každý si ťa chce trošičku otrhnúť mm. a ten tvoj deň je rozkuskovaný na, nie že na hodiny, ale možno na pol hodiny a to je podľa mňa aj extrémne ťažké sa aj koncentrovať, lebo Hej. každý chce, aby si dával pozor a tak a to je podľa mňa veľmi ťažké.
1: Hej, ako ja si to neviem predstaviť, mne stačí, keď mám, neviem, pár projektov na týždeň. A
0: <laughs> hey, nie hey. to, aby
1: som ich mala 20, 30. No
0: že aké je dáň. to vlastne zapadnúť medzi tých mm. dánov. Pretože ja mám v tomto bohužiaľ veľmi negatívnu skúsenosť, ktorá nie je len moja skúsenosť. Mm. Akože, že To sme si tak všetci tí expati trošku vymenili a dokonca aj s nejakými ľuďmi, ktorí, ktorí už tam pracovali dlhšie a žili dlhšie. Tak vlastne ten záver je taký, že, že je strašne ťažké. Oni, tí dáni sú strašne milí všetci, ale je strašne ťažké tam zapadnúť a aby ťa medzi seba zobrali. A toto sa vlastne nikomu z nás nepodarilo úplne mm-hmm. kreknuť. Tak no. máš akú skúsenosť v tomto?
1: No, že zapadám do vášho klubu. <laughs> uh, dánskych kamarátov mám uh, hm, veľmi málo. Možno jeden, dvaja, traja, neviem. Možno preháňam. Um, ale hej, je to veľmi ťažké. Ako povedal by som, že dáni sú um, veľmi priateľskí. Podľa mňa oni, oni pôsobia ako strašne milí, priateľskí, otvorení ale majú proste takú stenu, za ktorú, za ktorú ťa nepustia. Aspoň ja som mala z toho taký pocit, že oni už majú ten kruh svojich kamarátov a rodiny a tak, že nepotrebujú tam viacej ľudí.
0: Je to pravda. Otázka je, či to je aj preto, že tí, tí internisti alebo že tí stážisti ako my sa im strašne často menia. To znamená, že oni sú už trošku potom takí unavení z toho stále tam budovať tie priateľstvá polročné Jasne. na novo.
1: No ja som mala takýto pocit tiež. Hlavne keď som bola v adepte a tam sa tých stážistov prepralo fakt veľa. Um, Tieže možno, že už ten posledný, posledný rok už som mala ako keby menej energie sa znova snažiť, lebo um, musím povedať, že, že veľa mojich kamarátov, všet, bolo expatov práve. A spoznala som strašne veľa super ľudí, s ktorými som, s niektorými z nich som stále v kontakte a za to som strašne vďačná. Ale je to aj také smutné, lebo vlastne nemáš tú istotu, že tí ľudia dostanú a veľakrát odídu a potom ty keby máš zlomené srdce, neviem čo, vieš, že už nemáš energiu znova začínať. A, takže vtedy mi aj tak trklo, že som trocha pochopila tých mojich kolegov, keď, keď ja som bola nová a Nešli sa hneď so mnou rozprávať. Um, takže hej.
0: Hej, ale no. oni sa podľa mňa sa ochudobňujú tí dány tým, pretože my sme sa hey. tam takto dali dokopy. Ja som vďaka tomu teraz získal checkpoint v Mexiku, vďaka čomu mám prostě v Mexiku kamoša, kde som uh-huh. strávil mesiac a úplne sme si sadli. Hey. A strašne nám je ľúto, že je medzi nami proste oceán. Hej. Ale potom mám aj kamošku z Moskvy. Hej, a, a že človek získa takéto checkpointy, ktoré tí dáni nezískajú jednoducho, <kým> lebo oni sa s tebou nebavia na takej úrovni, že nevytvoria si také priateľstvo s tebou. No. A to je škoda?
1: Hej, je to škoda. A ako hovoríš, je to fakt pekné na týchto expatských vzťahoch, že nakoniec máš kamarátov, kade, tade a je to síce, síce ťažké udržovať tieto kontakty, ale, ale presne, môžete sa stretnúť v Mexiku alebo hoci kde. Na druhej strane, keď som prišla do Carzen v Holandsku, tak prvý deň, ja som bola tak šokovaná, že som si išla zobrať kávu a tí ľudia sa so, so mnou rozprávali pri, pri kávovare. Lebo ja som bola zvyknutá z, z, z Dánska, že len tak ticho stojíš. A tu sa s tebou rozprávajú, ako sa máš, aký si máš, mal víkend. A
0: ty úplne zaskočená, hey, že čo, že čo ty poviem wow. Vieš <laughs> čo, ja máme ešte takú jednu trošku poviem, negatívnu skúsenosť s tými dánmi, že oni, ako keby, poviem to teraz tak, že oni žijú v takej ideálnej bublinke, mm-hmm. Pretože žiť v Dánsku je vlastne skvelé. Sociálny systém je vynikajúco nastavený. Vieš si užiť rodinu. Máš podľa mňa dobré peniaze. Že naozaj tá životná úroveň v Dánsku je dobrá. A ja teraz poviem tak, áno, je to moja skúsenosť, ktorú som práve zažil pri tých spoločných obedoch za tým, za tým jedným veľkým stolom, kde sme sa za ten rok akože postriedali s tými dánmi. A ja som tam bol napríklad jeden jediný Slovák, hej a tak. Takže často sme sa bavili že odkiaľ som a tak. A to mi bolo strašne lúto, že oni nevedeli nič o svete. Poviem to proste takto škaredo, mm-hmm. že oni si žijú v tej bublinke, ale trošičku, možno aj práve preto, že sa majú dobre, tak im možno unika ten kontext v rámci poviem, že Európy, trebárs, čo nám úplne unika, mm. lebo my sme tu, mali sme históriu, však vieme, hej, čím sme si všetkým prešli, tak sme možno taký taký rozhľadenejší, ale mm. máme taký všeobecnejší prehľad, že sa možno viacej zaujímame, čo sa okolo nás deje, lebo to tu možno není akože úplne najlepšie na svete. Ako je to tam? A toto mi bolo lúto, že proste oni boli takí uzavretí do seba a nevedeli ako keby o tom, o tom svete nič mm. moc. To, že kde je Slovensko a kde je Bratislava a cesto som sa akože dostal, hej. Pričom to proste vôbec je tak ďaleko. Mm. Akože keď Dan nevie, kde je Slovensko, tak to mi príde akože čudné, no.
1: Ale máš pravdu, že je to, je to zaujímavé, že my, alebo zo Slovenska ideme na Erasmus do Dánska a tí Dani idú na Erasmus uh, do New Yorku. Je, že oni idú ešte, ešte viacej. Hm. Alebo aj čo som počula, že oni si dosť často berú ten, neviem ako sa to povie. Ten kložičky? Nie, 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 že, že um, postrednej škole, predtým ako idú na výšku, si zoberú akože rok, idú cestovať tak oni idú do Vietnamu a tak Žiasne, idú sa spoznávať áno, a áno. zistiť, čo oni chcú. Tak, je, no, e, tak to nefunguje na Slovensku. Na Slovensku proste ideš na tú vysokú. <laughs> a potom zistiš, či to chceš, alebo nechceš. A, ale už je neskoro.
0: <laughs> a je vlastne hamba, keď študuješ o rok viacej, lebo si proste niečo nezvládla a prepadla Hej. Na, miesto, na miesto toho. V Dánsku hmm. je ešte taká, taká jedna zaujímavá vec, že ty, keď napríklad ťa išli prepustiť, tak, okay. tak tam funguje taká zaujímavá vec, že, že oni dokonca v niektorých ateliéroch ti nájdú novú prácu. Že, že zavolajú nejakým kamošom do iného ateliéru hej. a takto akože veľmi priateľsky sa s tebou rozjídu a ty vlastne môžeš ísť robiť len do druhého ja. ateliéru. Čo na to povieš?
1: No, že to sa mi presne stalo. <laughs> um,
0: Ale však super, ne?
1: Hej, hej, veď um, ono to tak potom sa ku mne vracalo, že niektoré, niektorú prácu som proste dostala, že ani som mu nehľadala a ona nejak prišla. Um, čo si myslím, že niekedy aj pekne, alebo máš pocit, že tak to asi malo byť. Um, hej, vlastne v efekte som bola 6 mesiacov a potom sme sa pýtali s kamarátom, že či si to môžeme predložiť na rok a oni, že hej, v pohode, super, nejak sa to začalo blížiť a raz sme sa proste rozprávali, um, s týmto manažerom on sa nás pýta, že čo budeme robiť, keď skončíme školu. A my, že čo, čo ty myslíš, že však my už sme tú školu skončili. A mu padla sánka a vlastne si uvedomil, že aha, že my už nesme študenti, lebo vlastne v Dánsku je to ilegálne zamestnávať um, vyštudovaných architektov ako stážistov. Môžeš to len vtedy, keď je to ako tento Graduate Erasmus. Vtedy je to OK. Ale inak by si to nemal. Veľa atelierov, aj efekt to potom spravil, že kamarátka, tuším, dva roky po mne, tiež vyštudovaná bola tam ako stážistka, Lebo sem tam akože riskujú. Ale ak by na to niekto prišiel, tak môžu dostať pokutu. No ale teda tento Mikel sa cítil trocha blbo, že nám teda slúbil, že budeme mať robotu na rok. Tak zavolal uh, s a tak sme sa vlastne dostali aj s týmto kamarátom do adeptu. Takže svet je veľmi malý.
0: Hej, ale však to je milé.
1: Ale do CFM, som sa dostala svojimi vlastnými skúsenostiami. A normálne cez portfólio a normálne pohovorom.
0: A ty už vlastne teraz vieš po dánsky? Sa tvárim. To je neuveriteľné inéč, lebo to dánskina, to je niektorý po desiatich rokoch absolútne bez šance.
1: Hej. ako je im strašne ťažko rozumieť. Že lepšie čítať, ako um, s aj rozumieť. Nie, ty, ty si chodil na Dančinu či nie?
0: Vôbec. Na čo, Vôbec na, čo, ani? na čo by som na ňu chodil, ja neviem, keď som že... vedel, že tam budem 7 mesiacov. A nebol som schopný zopakovať frázičku v potravinách, keď sa ma teta <laughs> pýtala, že či chcem lístok. Akože toto som nebol ja schopný len zopakovať po nej. Ja som vedel, že sa ma ona pýta. Hej. Tento hovorí sa, že zemiak v papuli, čo oni majú, Presne. tak toto som úplne nedal. No dobre, tak ešte tak pome do toho Amsterdamu. Čiže ty si sa z toho adeptu a zo CF Muller dostala do Amsterdamu, kde si teda, kde v súčasnosti stále pracuješ, môžeme to tak povedať. Tak môžeme ako keby začať aj tak porovnávať, že aké je to mm. v Holandsku a aké Hej. je to v tom Dánsku.
1: Hej. Podľa mňa, bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, presne z tohto uh, pohľadu, že môžem teraz porovnávať a možno človek by povedal, že bude to také isté, alebo možno že len iný oteň e, modrej, ale je to dosť iné, ten prístup k práci a prístup k architektúre, e, urbanizmu a tak. No ale ja som ja robím, robila som v ateliéri Karezem Brands, e, kam by som sa vlastne normálne ani neprihlásila a vlastne ma tam zase tak zavial vietor, ako do všetkých ateliérov, kde som robila. Um, totiž, keď som robila v adepte, tak sme spolupracovali na veľkom masterpláne v Hamburgu, alebo pri Hamburgu, ktorý sme teda vyhrali. A um, vlastne šéf z tohto ateliéru si ma nejak pametal. Akože stretli sme sa asi raz. Uh, Posielala som mu raz e-mail s, s, s vecami na túto súťaž. No a čo Čert nechcel, keď som napísala na LinkedIn, že hľadám prácu v kodani alebo v Amsterdame, tak mu to vybehlo v jeho feede. A to sme ani neboli, ani že connections, ani nič. A zrazu mi píše, že videl toto a že možno, že pre mňa niečo má. A ja, že pane Bože, však oni robia len landscape.
0: A urbanizmus. A
1: urbanizmus. A ja chcem architektúru a neviem čo a že že fakt som nevedela, že či do toho mám ísť. A môj frajer, že však čo, choď skúsiť. Tak som išla na pohovor. Bol to veľmi príjemné a vlastne mi ešte volali ten deň, že strašne nadšený, že teda... A ja, že no, OK. Lebo, lebo atelier vlastne ani nie je v Amsterdame, ale v takom menšom meste 20 minút vonku z Amsterdamu. Takže, no ale v podstate som išla do toho s tým, že vyskúšam niečo nové. Že možno, že sa naučím. No a bola to fakt dobrá skúsenosť, lebo som zistila, že nie nerobia len landscape a nie len urbanizmus, ale že chcú robiť aj architektúru. Takže veľmi, čo, čo je veľmi vtipné, že za tie posledné roky som bola súčasťou toľkých architektonických súťaží a nikdy sme nevyhrali. A vlastne teraz som začala v tom ateliéri, ktorý som si myslela, že má hlavný fokus na landscape a nakoniec sme aj vyhrali architektonickú súťaž na múzeum v Norsku. A myslím si, že pointom tohto celého je, že je to fakt zaujímavé, keď máš pod jednou strechou aj architektúru, aj urbanizmus, aj landscape, lebo potom tá synergia, ak, ak je synergia, je slovo po slovensky, tak lepšie funguje a podľa na ten výsledný produkt je silnejší, ako keď sa na to pozeráš len len z jedného uh, oboru, dajme tomu.
0: No u nás sa práve na ten landscape trošičku poviem tak, že zabúda.
1: No, presne. A že
0: ty o tom hovoríš tak, že ako keby to naozaj oni riešili všetky tri tieto veci naraz.
1: Vieš, napríklad toto muzeum, um, čo napríklad chválili pri tom našom návrhu, bolo to, že my sme nič neurobili s, s Landscapeom. Že my sme sa netvárili, lebo vlastne navrhuješ Múzeum v Norsku. To je, že tá príroda tam už je, už tam už proste nemusíš nič vytvárať. A vo veľa návrhoch sa proste strašne snažili a bolo to proste až násilné. A my tým, že sme zachovali ten kvázi minimalistický prístup k tomu, tak práve to bolo to dobré. To, čo je veľmi prirodzené v Dánsku, že keď riešia budovu, tak automaticky riešia ako to proste zapadá do celého toho verejného priestoru, urbanizmu, štruktúry mesta, všetko. A v Holandsku som sa s tým nestretla. Akože možno, že to bola, Možno, že som proste... Um, uh, sme robili s ateliérom, ktorý možno, že nie je taký dobrý v tomto, ale proste iný prístup trocha. A, vla, a vlastne aj v Holandsku, čo je dosť uh, veľký rozdiel, je ten, že... Urbanizmus sa skôr spája s krajnou architektúrou. A potom architektúra je separé. A vlastne v Dánsku máš architektúru a urbanizmu spolu a potom landscape.
0: Ale dá sa robiť ako keby dá sa to takto vyčleniť, že vlastne robíš architektúru a urbanizmus
1: tak separátne? No však to, veď to by sa podľa mňa nemalo. Lebo je to hmm. hrozne ťažké, keď sa pozrieš na len jednu vec, že nedá sa ignorovať to druhé. A Tiež sme teraz spolupracovali um, s architektami v Nemecku, čo tiež sme spolu um, vykreslovali urbanistickú štúdiu ďalej. A bola tam jedna stavba, alebo jed, jedna budova, na ktorú sa oni začali strašne fokusovať a si ju teda chcú navrhnúť až uh, uh, do konca. Ale vlastne celá, celá tá, tá situácia v tom pláne bola dosť akože komplikovaná. Že nie, nebolo to len o tej jednej budove. Ale, ale bolo to fakt zaujímavé, že ako tí architekti, keď robili vizualizácie alebo tak, tak sa pozerali len na ten jeden dom. Hej. A pritom to bolo, vieš, že úplná ignorácia toho, že čo sa deje okolo a ako to vlastne pôsobí celkovo s tým priestorom, že neviem, bol hneď vedľa námestie. Tak je to celkom dôležité, ako tá budova bude vyzerať. Ale nejakých to nenapadlo.
0: Že mne sa páči taká, taká myšlienka od Alvára Sizu, že nedá sa riešiť urbanizmus tak, že iba si nakreslíte nejaké hmoty a určite ich podlažnosť bez toho, aby ste sa zamýšľali nad architektúrou. Pretože architektúra je o detaile a detail výrazne ovplyvňuje celok, čo je vlastne ten urbanizmus.
1: Hej, presne. A to bolo možno, že aj náročné v v tom Holandsku, že veľakrát keď sme robili tendre, tak my sme boli ako tí urbanisti a landscape a potom do toho prišiel ten architekt, ktorý ako keby zobral tú našu uh, hmotovku a, a štúdiu a začali ju kvázi rozpracovávať ďalej a presne tam si videl, že oni napríklad nechápali niektoré tie naše pochody a potom až pocit, že ty by si to vedel lepšie rozkresliť do tej architektúry ako oni a záver bol taký, že za urbanizmu sme mali 5 bodov a za architektúru 1. <laughs> Aha. Takže, ale bola to dobrá skúsenosť, myslím si. A sa to som rada.
0: No a vidíš, a ty, keď už sa teda tak tak dlho venuješ tomu urbanizmu, tak tak vedela by si ako keby si to tak v sebe sformulovať, že čo pre teba ten urbanizmus znamená alebo čo to vlastne je? Nejak jednoducho to vysvetliť niekomu, kto, kto o tom nikdy nepočul?
1: Vlastne na začiatku som urbanizmu ani nerozumela. Vlastne na základe toho, čo sme sa učili na škole, pardon, veľmi, veľmi veľa mi to nedalo. Až potom vlastne v Belgicku a v Dánsku som, tým, že som sa na to tak veľa pozerala, tak sa na teba nálepia veci. Hádam dobre. A začalo ma to veľmi baviť, tá možnosť preskakovať v rôznych mierkach, že raz robíš pôdorys a potom robíš proste jedna kúpe tisíc, veľký plán. A potom som vlastne prišla na to, že, že pre mňa je to kvázi podobné. Že vlastne keď, keď riešiš ten pôdoriz, tak riešiš, ako budú proste rozmiestnené miestnosti, ako vlastne ten dom bude fungovať. A tiež samozrejme riešiš aj ten 3D priestor. A vlastne to isté sa ako keby deje v urbanizme, ale v úplne inej mierke. Ale tiež tam rozmýšľaš o tom, kde, kde sa deje ten verejný život, ako budú programy rozmiestnené a tak ďalej. Že vlastne pre mňa je to také trocha podobné, že je to vlastne také trocha vytváranie priestoru pre ľudí a vlastne čo chceš, aby tí ľudia možno, že aj zažívali, ako, ako by mali vnímať ten priestor.
0: Ja s tebou súhlasím. No. Možno mám dokonca pocit, že je to ako keby ešte väčšia zodpovednosť, ako Užte. robiť tú samotnú architektúru, Ej. lebo musíš vnímať ako keby ten rozvoj a vývoj toho mesta po, po strašne veľa úrovniach a stránkach, pretože keď keď nevnímaš tento rozvoj toho mesta, tak potom možno len tí architekti a urbanisti prispievajú len do nejakého chaosu mm. v tom meste.
1: Hej, hej, to je pravda. Ale podľa mňa je to aj hrozne um, ťažký obor v tom, že ťažko si overíš, že či tieto tvoje plány a vízie naozaj fungujú. Vieš, že vyhrali sme súťaž, čo to bolo, 2018, je 2021 a trocha je rozkreslená proste, neviem, ono, že 30% toho celého plánu. Ja sa vždy len zamyslím, že či toto naozaj bude fungovať. Čo čo napríklad bola veľmi zaujímavá skúsenosť, minulý rok, vlastne presne od takomto čase sme dokončovali súťaž na víziu mesta Saratov v Rusku, čo bolo opustené letisko, tuším, že nejak 240 hektárov, akože dosť veľké, No a my sme si proste uleteli, vedeli sme, že to je Rusko a že proste iné regulácia a tak ďalej, ale proste krásny plán, neviem niečo. No a vlastne tento výťazný plán um, rozkresluje um, lokálny urbanista, architekt, takže proste ľudia zo Saratova ktorí proste majú iné normy, iné tabulky. A síce táto súťaž podľa brífu mala priniesť uh, nové, nový model ruských miest, tak vlastne to, čo sme teraz videli, čo teda nakreslili, uh, vôbec nie je model uh, nového ruského mesta. Skôr je to... Zastal čas. Že vlastne tá naša víza, vízia sa... Um, um, Hej, vôbec, vôbec nevyzerá, že, že, že bude mať šancu sa uskutočniť. lebo bola
0: pretvorená, tá vízia vlastne?
1: Hej, lebo proste to nevyhovuje. Nie je to sklbiteľné s normami. To akože chápem, že my sme navrhli rôzne typológie a to rozumiem, že niekedy to je proste ťažké. Ale napríklad veľký problém je parking. Takže a nakoniec dostávaš len kvázi paneláky a medzi tým máš proste parking. Potom máš uh, parkovací dom, vedľa neho máš parking. Potom máš cesty, ktoré sú široké 68 metrov. Tak um, kolega mi povedal, že mi gratuluje k môjmu prviemu, prvému so, uh, sovietskému urbanistickému plánu. <laughs> um, no a potom som mu s láskou predala, že teda bude pokračovať uh, s týmto projektom on a už nie ja.
0: Lebo toto presne, čo hovoríš, že, že my vlastne robíme tie urbanizmy do budúcnosti, toto tak veľmi pekne ukotvil v myšlienke starý Ilias skoček mm-hmm. v seriáli Ikony, lebo on navrhoval časť Dúbravky, mm-hmm. neviem dokonca, či nie celú Dúbravku, a on presne hovoril, že my vlastne začíname tvoriť urbanizmus a, a vlastne až keď sa to dokončí, čo bude za, neviem, 15-20 rokov, tak vtedy sa to začne testovať a vtedy sa vidí či to vlastne funguje. Presne, no. A teraz ťa tí ľudia začnú proste, že to nefunguje, že jak si to navrhli, ale vlastne ty si to navrhovala pred 20 rokmi a, a celý ten proces trvá tak strašne dlho, Presne. že ty musíš tak predvídať, že ťažko povedať či sa to podarí a nepodarí a že či ten vývoj tej spoločnosti není ako keby rýchlejší ako, ako tá reakcia toho urbanizmu tej architektúry. No, ťažko hej, povedať.
1: Hej, to je veľká pravda.
0: No a vedela by si da teraz také nejaké záverečné bilancovanie, čo sa týka tej práce v Dánsku, v Holandsku a prípadne to porovnať so Slovenskom?
1: No takto, myslím, že v Dánsku, um, alebo aspoň teda Dani, vedia tak nejak lepšie vybalancovať prácu a život. Um, a keď samozrejme ako expati sme to mali ťažšie, vždy sme dostávali dlhšie, ale tak OK. Uh, ďalšia vec, že pracovných hodín je tam 37 hodín týždenne, nie 40. Obedová pauza sa ráta. Takže o 5. končíš, v 5. končíš o 3. Otváranie plechovky. Super.
0: To je najlepšie promo.
1: <laughs> Hej, a v Holandsku je to, je to trocha ťažšie. A čo je zaujímavé, že ani tí samotní Holandiania, že padne 6, nemajú potrebu končiť s prácou alebo že ísť domov. Že my prišli...
0: V orkoholici?
1: Trocha. A hlavne, čo, čo bol dosť veľký rozdiel, bol ten, že v Dánsku, keď som robila, som mala možno maximálne dva projekty naraz. Väčšinou jeden. Že napríklad na súťaži si kreslíš 3 mesiace. V Holandsku som mala aj 4 projekty na týždeň. Mhm. Že, že proste fakt skáčeš, Proste máš menej času na viac vecí. Že to proste fakt... Vysoké tempo. Hej, vysoké tempo. A mám pocit, že niekedy, ako keby nebol ani čas uh, na tú kreativitu. Že proste, mm, máme sorry, máš teraz len 8 hodín v stredu a keď nie si kreatívny, tak sa môžeš aj roztrhať. To to sa mi akože viacej páčilo v Dánsku, že že sa potom môžeš v tom viacej rochniť. Aj keď možno, keď máš toľko času na jednu súťaž, tak sa aj prerochníš. Treba treba nájsť nejaký balans. Ale ten ten samotný život, no ťažko je to pre mňa porovnať Holandsko a Dánsko, keďže vlastne v Amsterdame som bola len počas pandémie. Čo je také, no, nie ideálne. Ale Amsterdam sa mi fakt páčil v tom, že bol naozaj zelený. Fakt brutálne zelený, akože strašne veľa stromov, ľudia tam milujú dávať len tak kvetináče von pred dom. A je to hrozne pekné, že či je, či je jar, alebo zima, proste fúrde tam nejaká zeleň. A Tansko také nie je. Prišlo mi také viac výdlaždené, neviem ako, ako tebe a jeho Orhus. Že tam tých stromov tak veľa nemáš. A v Amsterdame tieto aleje sú úplne krásne. A, a ľudia tam podľa mňa aj tak viac využívajú um, uličný priestor. Že si proste len tak položíš stoličku pred dom.
0: Aj keď je úzky ten priestor, hej?
1: Hej, je to úplne jedno. Aj my sme vlastne teraz mali také bývanie um, kvázi polozabustené pri prízemie. Kuchyňské dvere sme vlastne otvárali na ulicu. <laughs> a tiež, keď bolo fajn počasie, tak sme si tam dali stôl, stoličky... A bol to strašne super. A okolo idúci ti povedali, že dobrú chuť. Alebo len tak, že na zdravie. Alebo niečo. Bolo to hrozne super. A toto si nepamätám z Kodania, alebo z Dánska. Akože ľudia tam využívali verejný priestor, tak ako sme sa bavili. Ale nie až tak tú ulicu. Alebo ten chodník.
0: Ale počas tej pandémie chodila si vôbec do ateliéru, alebo si robila z domu? Home office. Ja to som vlastne
1: Ja som vlastne... Nestravila v ani 10 dní. Ja som asi po 7 dňoch išla do home officeu. A to bolo vlastne jediné šťastie, že ja som toho šéfa aj projekt, na ktorom som začínala, poznala ešte z adeptu. Takže, takže to bolo super. Ale... Ale hej, zvyšok bol home office, hlavne teda preto, lebo náš ateliér je teda mimo Amsterdam. Čiže my musíme dochádzať vlakom a oni nechceli proste vyvíjať tlak na zamestnancov, že, že, že musíte chodiť. Mali sme vždy nejaký limit, že 10, 20, 30, v závislosti od toho, aká bola situácia. A keď si musel ísť, tak si išiel. Ale... Po... Ako veľa som sa naučila. Myslím si, že čo bolo super a čo mi dalo fakt voľnosť po to, že som bola ako keby samostatná. Nikto za tebou nechodil, nepozeral sa ti cez rameno, že ako ide hento tamto. Spravil si to, čo si si myslel, že je pre teba najdôležitejšie, alebo čo tebe dávalo zmysel. A to bolo strašne uvoľňujúce. A veľa som sa na tom naučila, lebo som zistila, že že nemusíš veci robiť tak, ako by ich robil niekto iný, ale vlastne nájsť si svoj vlastný prístup k veci. A to bolo To bolo super.
0: Tak pokiaľ vieš, čo máš robiť, tak áno, ale keď nevieš. Áno, A od toho to sú tie že prídeš presne. za ním, opýtaš sa ho a to je veľká pomoc.
1: Dosť uh, mi bol ľúto ľudí, ktorí, napríklad stážistov, ktorí začali v tejto dobe, že, že presne oni nevedia, čo majú robiť. Že Iné je to, keď po x rokoch máš túto voľnosť, že to je, to je super, ale inak presne ti chyba ten kolektív a tak ďalej.
0: No ale keby si tam nebola s priateľom v tom Amsterdame, oh, oh, tak hey. nešla by si ako keby preč? Vieš, že keď si takto kvázi uviazla na tom byte,
1: čo vieš hovieš? čo? A stala by si tam? No keby som bola sama v Amsterdame, myslíš?
0: A teraz počas tejto pandémie. Ja vlastne. aj
1: to nie. To by, to by ma asi porazilo. Lebo bol to, vlastne a frajer chodil do ateliéru lebo ho mal proste v Amsterdame a bol to také viac uh, relaxed. Ale ja som groče so teda robila z domu a niekedy mi to šlo na mozok. A že jediné východisko z toho bolo, že on prišiel domov a bola tam fyzická osoba, s ktorou som sa mohla rozprávať. Pričom on mal ten stav, že prišiel domov, chce kľud.
0: A ty si potreboval tých 10 tisíc <laughs> slov povedať, chápem.
1: Hej. Až teraz sa to tak nejak utriaslo a asi tým, že sa to utriaslo, prišiel čas odísť.
0: Dobre, toto si dáme hneď za chvíľočku, ale že... Dobre, tak poďme teraz do takého odporúčania, že v tejto situácii, v danej pandémii, keď nás počúvajú teraz aj študenti, fakulty architektúry a dizajnu napríklad, že odporúčala by si ísť takto do zahraničia teraz na nejakú stáž?
1: Tak to je. iné keď si v kolektíve stážistov čo, ok, nikdy nemáš garantované, že atelié, do ktorého pôjdeš, že tam bude ich viacero. Lebo môže sa stať, že budeš len jeden, alebo budete dvaja a to proste už nie je taká zábava.
0: A nemusíte už vôbec bývať spolu, ako my sme napríklad bývali.
1: No, no hej, ale, ale tiež presne vieš, napríklad v Amsterdame, v Holandsku, nemal si zakázané ísť sa von bicyklovať, alebo vieš, že um, podľa mňa môžeš nájsť um, spôsoby, ako sa socializovať a zabaviť sa. A veľakrát, akože tie začiatky sú ťažké, ale treba dať asi veciam čas a potom sa to nejak rozbehne. <laughs> je to byť niekedy fakt ťažké, ale nelutujem to a myslím, že je to super a myslím, že každý by to mal skúsiť. Aspoň, aspoň trochu. Tak ako ty.
0: Aj taká, taký môj záver je, že mňa to viacej ma to určite posunulo osobnostne ako profesne. Profesne asi aj kvôli tomu, že človek naozaj nevie podánsky, nedajú ti tú zodpovednosť, začínaš tam lepiť modely a tak Čiže to, to je úplne v pohode. Ale tá osobnostná stránka naozaj, že, že prídeš do cudzieho sveta, nikto ťa tam nečaká, tak zistíš, či sa vieš oťukať. Naozaj by som každého jedného naozaj poslal na, na takýto pobyt do zahraničia. Už len kvôli tomu, aby zistil, že na Slovensku to vôbec nie je také zlé, ako si myslíme. To ešte tak za mňa, že mne sa napríklad zdá, že tá stáž je v tomto lepšia ako Erasmus na škole.
1: Určite áno. Ten Erasmus, ako bola som aj na Erasmus, v Belgicku a to bolo fajn, ale myslím si, že tá stáž je o niečom inom. Podľa mňa aj človek, aj čo sa architektúry týka, sa viacej naučíš v tom ateliéri, že proste tá prax ťa posunie najviac. Ešte zhrnutie, že síce bola som vo viacerých ateliéroch, čo možno aj môže vyzerať tak čudne možno v portfóliu, keď sa pozrie, že niekde som bola rok, tri a pol, rok, dva. Uh, ale nakoniec si myslím, že aj toto je dobré, alebo ja som sa z toho naučila, že čím viacej toho vyskúšaš, uh, tým jasnejšie ti bude, um, tým jasnejšie budeš vedieť, čo ty chceš robiť a čo ťa najviac baví. Lebo to si pamätám napríklad z tých prvých rokov, že som bola hrozne zmetená. Nevedela som, čo chcem robiť. Keď sa ma ľudia pýtali, um, ak, 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 na čo v architektúre robím, tak som nevedela. Aj keď som po Adepte hľadala prácu, tak som nevedela urbanizmus, architektúra a teraz to mám viac menej jasno.
0: No dobre, a kam budú teraz smerovať tvoje kroky? Už sa tak načrtla.
1: No... Um zase vlastne sa stali veci. Um, pár rokov dozadu si teda Freyer našiel robotu v Amsterdame a teraz si našiel zase prácu v Kodani. <laughs> Ale čo čer nechcel, tak um, ja som posielala prihlášku do Kobe v lete, lebo som videla, že majú vypísané pozície a proste ako často sa to stáva. Pamätám si z roku 2016, že som niečo videla a tak som si povedala, že skúsim. Why not? Tak som poslala. Samozrejme nikto nič. Nemala som nejak veľmi veľké ambície, že sa niečo stane. No a potom sa zomrelo toto s, s mojim frajerom. A ja celá nešťastná, že no super, tak teraz <laughs> budem sama v Amsterdame. A išla som na výlet do kodanie z hodou okolností. Sa stretnú s kamarátkami. Aj sme obed. A zrazu mi volá dánske číslo. Myslela som si, že to je kamarát, no ale boli to teda nakoniec kobe. Že teda po troch mesiacoch si na mňa spomenuli.
0: To vôbec nechápam. Stáva sa. Lebo im chodí milión mailov denne a zrazu, že niekomu zavolajú po troch mesiacoch.
1: No, asi, ako mne, čo mi povedali bolo, že tie otvorené pozície vlastne zaplnili, ale... Vlastne stále majú kopec roboty a asi si proste moje portfólio odložili. No a tak nejak to, to proste vyšlo. Aj keď naozaj neplánovane, lebo um, hej, v Karzenbráncom bola fakt um, spokojná a už som sa so tak proste usadila. Aj v Amsterdame, už som si na všetko zvykla, že proste fakt v tom najnevhodnejšom čase ti príde, dá, ti príde táto nová výzva, No ale tým, že to tak vyšlo dobre aj s frajerom a vlastne vždy sme mali taký nejaký plán alebo sen, že sa chceme znova vrátiť do Dánska. Um, tak teda ideme do toho.
0: Super, tak už by si tam konečne mohol ostať aj dlhšie trošku, čo povieš. Po Dánsky no, už vieš. Už je to úplne iná pozícia.
1: <laughs> Uvidíme. Um, neviem vôbec, čo od toho čakať, takže budí to taký, taký test. Neviem, vieš čo, nebudem si robiť hlavu z toho, že musím niekde zostávať. Podľa mňa, aj teraz, keď som sa rozprávala s kolegami, teda všetci ma podporovali v tom, že aký je to super, že teda idem do Kobe, že keby to bol nejaký šitný office, tak budú nahnevaní, ale že toto super, chod do toho. A kolegyňa mi vravela, že... Um, je to fakt super príležitosť a je to fakt, vieš, že neznamená, že niekam ideš a už sa o nemôžeš vrátiť. Že vlastne všet, stále sme mladí a keď máme takéto možnosti, tak by sme ich mali využiť. Lebo vlastne práve tým sa veľa naučíš, spoznáš sám seba a vieš, keby som toto neskúsila, tak možno, vieš, roky ma bude trápiť, že a kto vie, aké by to bolo v Kobe. A možno, že zistím, že to nie je pre mňa a znova sa zbalím, ale prečo Jasne. nie?
0: Akože Kobe je skvelý ateliér a, a vlastne, že... ako to u vás doma chodí? Že on príde večer domov a povie, že dostal som prácu v Kodani?
1: <laughs> nie, to... Tak mi to
0: trošku znelo. Ja
1: viem, teraz to <laughs> musí vyzerať tak, že on si len tak poslal. Práve, že ja si za to môžem sama, lebo ja som mu povedala, že pošli <laughs> a napíšaj tomu bývalému šéfovi. <laughs> <laughs> Takže um, hej, je to moja chyba. Um, len vieš, ako to je. Pošleš si portfólio s tým, že až ak sa mi neozvú, to nebudeme teraz riešiť, to, to sa nestane. A potom sa to stane a nemáš plán.
0: A poďme sa mi asi presunúť naozaj do tej uh, rubriky na záver, mm-hmm. čo povieš Miška. <laughs> hej, čiže prvá otázka, aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Hm. To, že som nedostala v adepte. Neviem, či to je neúspech, no, pačkaj, ale... No
0: ale... zmysel tejto otázky je taký, hej, <laughs> Že bol to síce neúspech, ale niekam ťa to posunulo no, do presný. niečoho pozitívneho. Hej, takže stoiš si za svoju odpoveď, ohej?
1: Áno, alebo Dobre. že... No nie naozaj, lebo mám pocit, že je veľmi ľahké sa niekde zaseknúť z dôvodu, že je ti dobré, je to pohodlné a je veľmi ťažké proste sa rozhodnúť, že OK, teraz je čas na zmenu možno, že niektorí ľudia to vedia, ja to veľmi neviem. Takže to, že mi nepredlžili kontrakt, bolo vlastne zle, ale nakoniec super.
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Neviem veci veľakrát odflaknúť. Aj keď viem, že človek si to nevšimne, ja si to všimnem.
0: Tak aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: Tak vš- všetci mi hovoria, že viem priniesť dobrú náladu a úsmev a pozitívno. To je veľmi aspoň, dobrá aspoň takto vnímajú moji kolegovia. Ja sa na tak nepozerám, ale je to dobrá odpoveď. <laughs>
0: Jednoznačne. Akože je to, určite je to je dobrá vlastnosť.
1: Hej. No, nie, lebo Mám pocit, že um, je to dôležité mať uh, dobrú náladu a aj sa zabaviť, aj keď si v práci a proste.
0: Určite áno, veď tam trávíš celý deň.
1: Ve, presne tak.
0: Byt alebo dom.
1: Byt, ale s exteriérom.
0: Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Cestoviny? Hmm, s mačkou.
0: Teraz to znelo tak, že vôbec akože k tomuto jedlu nemá žiadny vzťah. Tráve, že... Teraz si doľa opoje, takže dá, <laughs> dá, čo, dá čo, musím povedať.
1: Veľký. Nie, myslím si, že cestoviny som schopná jesť uh, každý jeden deň. Dokonca minulý rok som priateľovi kúpila uh, pasta maker. Takže robíme aj doma si cestoviny. Hej. Uh-huh, je to celkom stranda. No a... Uh, Omačky potom od vymyslu sveta. Myslím, že som celkom vymákla paradajkovú aj karbonára, viem dobre.
0: Ale robíš originál karbonára? Áno, je áno, besmotany. <laughs> kávenky alebo kakaové rezy? Pána ja Beka, vedela kávenky, si, že príde táto otázka. Kávenky, vedela si, že to príde.
1: Kávenky.
0: No, takže teraz tu máme poslednú otázku na záver. Čo si ty myslíš, že prečo architekti nosia čierne oblečenie?
1: Jednak je to niekedy asi aj lenivosť, lebo tá čierna, čierna s čiernou, to nepokazíš. Tiež si čierny s čiernou. <laughs> Podľa mňa je to aj také minimalistickejšie. Tá čierna, biela, proste jednoduché veci. Musím sa priznať, že keď som sa presťahovala do Dánska, tak som spoznala e, svoju kamošku a tá nie je architektka, ale čierna. A ja som furd nechápala, že prečo nosí tú čiernu. Ona mi potom hovorila, však uvidíš, že aj ty ju začneš nosiť. No a nakoniec som prala viacej čiernej ako, ako farebnej. Proste tým nič nepokazíš, podľa mňa.
0: A to je všetko. Takže dostali sme sa takto na záver. Veľmi pekne ti ďakujem, Miška, že si prijala moje pozvanie a že sa nám to takto podarilo zladiť, keďže si tu naozaj veľmi, veľmi málo času na Slovensku. A držím ti palce, aby sa ti teda aj darilo v, v Kobe.
1: Dúfam, že sme to teda dnes nezakrýkli. Tiež veľmi pekne ďakujem za pozvanie uh, Marcelovi Vadíkovi <laughs> za šírenie môjho kontaktu. Uh, bol to fajn, tak snať niekomu možno pomôžem.
0: A dúfam, že áno, pretože ako keby ja si pamätám, keď sme my končili školu, tak ja by som strašne ocenil, keby tu bol niekto, kto mi niečo povie. A kľudne len takéto osobnostné, ale chýbali mi takí ľudia. Takže aj preto som si ťa zavolal a dúfam, že naozaj niekto si to vypočuje a niečo mu to dá. Dúfajme. Dobre, tak sa majte ešte pekne. Čaute.
1: Ahoj.